0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, aqui é Leandro Vittar, mais uma vez trazendo para você uma parte do conteúdo gerado com o André Ligieri, o ortopedista convidado para o episódio Coluna e Lombar. Normalmente o programa é gravado e editado, e algumas partes a gente sempre perde nessa edição. Dessa vez, a gente decidiu publicar, na sequência do episódio, todo o trecho que ele fala sobre a hérnia de disco, um dos temas mais recorrentes quando se fala de dor de coluna, e ele dá uma bela explicação sobre isso. Vale a pena contextualizar porque esse trecho foi retirado da conversa inteira. A gente falava sobre o quão recorrente é a hernia de disco, ele explica o que é, inclusive sobre um contexto de uma ciclista profissional, a norte-americana Lea Thomas, que vai dar uma pausa na carreira para se recuperar plenamente desse problema. Ela sofre com uma hernia de disco. Então, com vocês o André Ligieri, que também tem o sobrenome Ticcone, o mesmo do ciclista italiano Giulio Ticcone, e ele faz uma brincadeira com isso no final dessa conversa, se liga! O André, uma ciclista da mesma equipe do Ticone, a Léa Thomas, anunciou que vai postergar o retorno dela ao ciclismo europeu, vai continuar nos Estados Unidos, ela é norte-americana, porque ela fez uma cirurgia de hérnia e quer se recuperar da melhor forma possível para voltar a, a pedalar. Ela não tem nenhuma proibição de pedalar, mas no caso da pergunta em si... Quais são as limitações para quem tem esse tipo de problema? Eu, se você puder explicar até o que é a hernia de disco de fato, é para que a pessoa possa estar tá apta a pedalar numa posição, vamos dizer assim, de performance, né? não numa posição de uma bike urbana.
1: Exato. A, a, essa que você vê triste, né? Enfim, vai precisar parar um pouco para cuidar. Possivelmente chegou algum excesso em algum desses pontos da vida, o que justificou o surgimento dessa hernia. E o que é a hernia de disco? Acho que é um assunto, quando você fala em coluna, precisa conversar sobre essa. Essa, essa, essa doença, né? Ah, como eu expliquei, nós temos, então, um pilar, que é a vértebra, que é, uma, que é um osso. E esse osso, ele tá, a coluna nada mais é do que um empilhado de ossos, tá certo? E, só que entre esse empilhado de ossos, você tem um amortecedorzinho elegante chamado disco, tá certo? O disco nada mais é do que como se fosse um amortecedor entre essas duas vértebras ósseas. Ah, uma coisa que é interessante de, de perceber é que a coluna toda ela é acompanhada por uma, 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 uma estrutura muito importante chamada medula espinal. A medula é onde passam todos os, né, os neurônios e nervos ah, que vão conectar a nossa periferia ao nosso sistema nervoso central. Quando chega ali mais ou menos na altura da segunda vértebra lombar, lembrar que nós temos classicamente cinco vértebras lombares, quando chega mais ou menos ali na altura da segunda vértebra lombar, a medula se acaba ela finaliza e ela termina numa coisa chamada saco dural. O que, que é? É como se fosse um chicotinho, um chicote com vários fios. Então, esse nome chicote, igual se usa no carro, no veículo, quando se tem alguma coisa elétrica, é essa associação mesmo. Ela termina num saco fechado e abre vários cabelinhos, como se fossem aqueles fios do filme Avatar. Muito bonito hum. de se ver. E aí, o que acontece? Aqueles fios todos eles estão descendo por ali, por um buraco, que é protegido por essa estrutura, que é a coluna, que é a parte óssea e o disco. O que é a hérnia de disco? Hérnia, por definição do nome, da origem da palavra, da etimologia, ela quer dizer qualquer tecido ou qualquer coisa que está fora do seu lugar. Então, a herniação quer dizer a migração, a migração desse tecido para um tecido fora do lugar. Quando esse disco ele sai dessa posição de amortecedor e ele vai para algum lugar, qualquer lugar que seja, nós chamamos de hérnia. Essa doença chamada hérnia de disco, o que, que é? É esse disco que saiu desse elemento de, né, de amortecimento ali da, da coluna e ele foi geralmente para trás. Para trás em que sentido? Buscando esse chicote de fios, que são as raízes nervosas. E aí o que acontece? Muitas vezes você tem um disco, que é um elemento uh, protetor da coluna, fora do seu lugar, encostando num fio. E aí o que, que é a analogia que o pessoal faz? Aí dá curto-circuito, dá choque, dá incômodo, gera dor... Então, essa, é de uma maneira bem simplificada, é o que é uma hernia de disco. Nós entendemos a hernia de disco hoje, muitas vezes, como uma doença degenerativa do disco. Então, você vai fazendo impactos de repetição, até que uma hora você vai criando zonas de fragilidade, zonas de isquemia, e aí uma hora se rompe. Porque o disco ele é composto por uma fita, um anel denso, fibroso, e por dentro você tem um núcleo gelatinoso. Quando essa fita se rompe, o anel externo, essa substância gelatinosa sai e é aí que nós temos as protrusões e as extrusões, a depender do tamanho dessa hérnia. Então, quem tem protrusão, quem tem extrusão, tem uma, uma entidade maior chamada hérnia. E você pode ter maior ou menor comprometimento das raízes nervosas. O que é muito interessante é que aos 40 anos de idade, 50% da população vai ter uma imagem na ressonância magnética de hérnia de disco. Isso não quer dizer que ele tem a dor nas costas, porque esse estudo, é um estudo francês muito bacana, que foi depois reproduzido por vários outros autores, ele mostra que existem achados assintomáticos da, da, da coluna, ou seja, você faz ressonância magnética de coluna em pacientes que são assintomáticos, você vai encontrar isso. Possivelmente quem pratica esporte, atividade física, depender da atividade física, e o ciclismo é uma delas, você pode encontrar uma prevalência um pouquinho maior desses achados. E aí o que acontece? Nem tudo que reluz é ouro, ou seja, o fato de você encontrar uma hérnia de disco lá na ressonância magnética não quer dizer que aquela dor que o paciente sinta tem a ver com a hérnia. Ou seja, a hérnia, ela é essa compressão radicular, ela gera essa compressão radicular, ela pode gerar dor, ela pode gerar déficit neurológico, ou seja, você pode ter perda de força, perda de sensibilidade, alterações esfinterianas, então perda do controle urinário, perda do controle fecal, mas nem sempre a dor vem somente dela. Por isso que essa análise conjunta de quem é um indivíduo como um todo e um bom exame físico, eu preciso aproveitar esse espaço que vocês estão dando para falar isso, porque, é, tristemente, nós vemos muitos colegas que não examinam os pacientes, acabam olhando só o exame de imagem, e aí eu te digo, o exame, a história, o exame físico, o exame de imagem, quando são compatíveis com uma área de disco, sim, merece um bom tratamento. O que muitas vezes as pessoas falam, e classicamente ficou na literatura, é assim, ah, o paciente quando tem uma crise aguda de dor lombar, ah, 80% vai melhorar em seis semanas. Esse número é bem polêmico. Tem muita gente que não vai melhorar em seis semanas. E aí a gente precisa justamente ficar atento a se tem algum fator de risco, se tem algum sinal de alarme, alguma coisa, para pensar nessas doenças, eventualmente numa abordagem um pouco mais invasiva ou então um pouco mais intensa e agressiva logo no começo, para que não cronifique, para que você não tenha que parar o seu esporte por causa da ele de
0: disco. Mas a princípio você não precisa parar com o então,
1: acompanhamento né? e com... Se, se você tem uma hernia de disco que está justificando a dor, você não tem nenhum déficit neurológico, você está conseguindo manejar a dor de uma maneira adequada e, especialmente, controlar os fatores mecânicos causais, o que nem sempre é tão simples de ser encontrado, eventualmente você não precisa parar. Isso é uma coisa que também mudou. Né? Foi uma chave que virou, acho que isso veio muito da década de 80 para cá, em 90 aí a, a chave virou de vez, mas vem vindo desde a década de 80, que antigamente quando se tinha uma lesão, era, ah, faz repouso, né? fica parado, ou não, segura aí uns dias. Nós hoje sabemos que quanto antes você volta às suas atividades normais, quanto antes você retomar suas atividades normais, você tem mais chance de evoluir de maneira satisfatória. Óbvio que muitas vezes o que você muda são os parâmetros de treinamento. Então, eventualmente você muda um pouco a frequência, eventualmente você muda um pouco a intensidade, ou a carga que você está fazendo ali naquele momento, você pode mudar um pouco para beneficiar o tratamento da, dessa lesão mas ficar parado de vez é uma coisa que a gente tenta evitar. Nós tentamos consertar o carro com o carro andando, é isso que a gente brinca. né? Agora, sobre hernia hérnia de disco, que práticas podem diminuir a chance que eu tenha hérnia de disco?
0: Pergunta excelente,
1: Álvaro. Eu acho que tem algumas práticas que são... Você não tem nada na literatura falando assim, ó, oh, isso com certeza previnha a hérnia, mas o que nós sabemos é que a manutenção de uma boa saúde da coluna é um, é um grande fator protetor. Então, evitar muito tempo sentado, manter a musculatura, especialmente a musculatura das pernas, muito forte, isso faz toda a diferença para a coluna. Nós tivemos um, um, um momento né na história das doenças da coluna em que se deu muita atenção para o core, né? para o powerhouse ou para o core. Por quê? Porque teve um estudo que mostrou que você tinha lá um retardo de, de ativação da musculatura, profunda do abdômen em pacientes que tinham dor lombar. Mas daí dizer que o core previne problema nas costas é um pouco arriscado, então a gente tem que ir com bastante calma com isso. Nós precisamos ter um core que funcione, mas muitas vezes mais importante, ou tão importante quanto a história do core, tá? nós sabemos que a história do core meio que caiu um pouco por terra, é mais mito do que qualquer outra coisa, mas mais importante às vezes do que é o próprio core, são os membros inferiores funcionando bem. Então quando a gente pensa numa atividade como o ciclismo, que o indivíduo fica sentado muito tempo, Existe uma inibição muito grande dos músculos glúteos E os glúteos, eles são grandes estabilidores da região lombopélvica E aí, cada vez mais se estuda essa relação Dos problemas da lombar com os problemas do quadril Então isso é muito comum Muitas vezes o, o paciente que está em cima da bicicleta Esses é, que pedalam bastante Eles estão num momento que nós chamamos de um momento adutor muito significativo Ou seja, eles estão com as pernas bem fechadinhas Até para melhorar a aerodinâmica Isso também gera uma sobrecarga em músculos do quadril e aí, de novo, essa interface entre a lombar e o quadril é muito importante. Então, nós não olhamos de maneira isolada, respondendo a essa pergunta, como é que eu mantenho a minha coluna lombar saudável? Mantendo uma boa mobilidade do quadril, uma boa mobilidade de lombar e uma boa força desses músculos que cercam tanto a cintura pélvica, e aí nós estamos falando de quadril, quanto a cintura lombar. Por que não? Mas, de novo, sem excessos. O grande medo e o grande problema quando a gente conversa com pessoas que praticam atividade física dessa maneira é a questão das crenças. Aí vira uma crença de que ah, o ciclista tem que ter um bom core. Né? Eu lembro quando isso surgiu na corrida. Né? Ninguém treinava core na corrida. A corrida era só aqueles saltinhos para lá e para cá, fazia um educativo e mandava ver. Até que algum dia, não, não, o corredor tem que treinar core. E isso também veio para o mundo do ciclismo e veio para as outras atividades, tanto é que faz parte, inclusive, do FIFA 11 Plus, lá, que, é, que são as medidas para estratégia de prevenção de lesão muscular em jogador de futebol, é fazer o tal do core. Não está errado, mas não pode ficar uma crença de que só o core vai te salvar. É isso que eu acho que eu quero deixar claro, aproveitar esse espaço para dizer isso. E nós temos várias crenças enraizadas, não só em respeito a respeito do core, mas a respeito do, da modalidade como um todo, né? Porque. Nós temos uma tradição, isso em todos os esportes, daquela, daquela coisa, da, daquela mística que vai passando pela tradição oral. Ah, não, pô, o, o, o Ticcone lá, o italiano, não. Ele falou que só toma água de manhã e que ele treina sempre em jejum. Aí vira aquele mito que parece que todo mundo tem que fazer isso. De novo, depende do que você está buscando, depende do que você está querendo. Ter uma boa saúde do ponto de vista de sistema musculoesquelético é um grande fator protetor para a energia disso. Esse é uma grande, grande resposta.
0: Antes de chegar ao final desse episódio, eu queria lembrar você que o André Ligieri está no episódio da semana, uma conversa muito mais ampla sobre os problemas de coluna, como cuidar e o caso do Jairo Weisman, um personagem que também faz parte do episódio, assim como o irmão do André, o Vitor Ligieri, que deu uma aula sobre fisioterapia, sobre como cuidar bem da sua coluna. Tudo isso está disponível para você no seu player de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site. Um grande abraço e até a próxima!